0: Gut, ich ich habe hier, hab hier dein Buch besprochen, in der, der Zeitschrift links, das ist eine sehr gute Zeitschrift. Und da muss, da muss ich aber zu so sagen, dass, 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 damit haben wir zu kämpfen. Wir blicken Historiker, dass man, dass man dort versucht, die, die, die Zeitschrift wieder digital zu machen oder, oder wie, genauso zu bekämpfen. Oder hier die, die, die Geschichtskorrespondenz, wo eine sehr gute, sehr gute äh, Einschätzung von Günter Benser ist, so, genauso die geforderten äh, Anforderungen, er, er stellt nämlich die, die Geschichte der DDR in den Kontext nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern auch das, das und des 90. Jahrhunderts, von den Anfängen der Arbeiterbewegung, die ganze Geschichte, und ist sehr zu empfehlen. Und, und, und dann muss ich, muss ich sagen, ich habe mich insgesamt sehr, sehr positiv mich da geäußert, und, und es, es ist tatsächlich so, dass es bisher, es gibt aber Ansätze zu einer umfassenden marxistischen Einschätzung, in, 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 in der, das kann ich ja schenken hier. In, in der Z ist, ist da sehr Aufsätze von, von Rösler, von, von Benzer und anderen, mhm. auch in der Z anderswo. Es, es stimmt, es gibt noch keine Zusammenhänge was ich, zur DDR. Hätte sein können, aber ich, hab, ich bin noch kein Zeitversöger, sondern davor. Und die Leute, naja, es ist schwierig. Aber ich, 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 ich teile deine Einschätzung, die, die besagt, dass, dass, dass es ein Wunder ist, dass es, die, dass es uns so lange gegeben hat, die DDR. Aber, und es kommt noch hinzu, es, wir hatten ja auch gute Ansätze bei den Freunden von Ulbricht Lösling und so weiter, aber es gab darüber hinaus auch, auch Faktor 24, das hat Siegfried Burkop analysiert, das waren die ungleichen Handelsbeziehungen. Ja. Wir hatten es manchmal nicht einfach und, und dazu, aber insgesamt muss ich, muss ich sagen, auch, auch ich war bekannt, war, zu, hatte jetzt zu Gorbatschow, nicht, zu Gorbatschow hat, war, war auch erst ganz angetan, aber ich habe auch gesehen an seinem letzten Interview jetzt in, in, der, in der Sonntagszeitung in der, in der Welt, dort hat er eindeutig gesagt... Ja, also schon 1989, schon für ihn war ganz klar, äh, schon, äh, dass, dass ja, der Einheitswunsch der Deutschen oder der Ehrbürger auf Einheit hat er ganz deutlich erklärt. Und, und, er, er, und er sagt eben, ja, man muss natürlich sagen, positiv war, dass er, dass er gesagt hat, ja, dass, dass die NATO-Truppen bis an Russland kommen, ja, das ist nicht gut und kritisiert auch die, die Ausrüstungspolitik und so weiter. Aber insgesamt zeigt sich eben äh, mein Freund Telschik, Okay, aber wie gesagt. Die Frage ist noch: ja, die, 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 die Geschehnisse in, 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 in Leipzig, da gibt es äh, hier, es gibt Zeitzeugen, die, die, die führen nicht. Wötze und andere, die, die sagen, dass, dass sie auch ein, etwas... Äh, es, es ging um, um demokratischen Sozialismus, um Gewalt abzusenden und, und, und dass das eines von dir wahrscheinlich noch nicht bei einigen angekommen war. Dort auch eine Bezorgung, die Genossen haben haben dort einen großen Verdienst, auch mit einem Basur zusammen und, und wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, ich habe die Frage, glaube ich, verstanden, weil ich weiß... <lacht> weil ich weiß, nein, nein, weil ich weiß äh, welche, welche Probleme es um den 9. Oktober gibt. Vielleicht erinnern sich manche, dass es am Abend des 7. Oktober Zusammenstöße zwischen der Volkspolizei und den Demonstranten gegeben hat. Das war nicht vorauszusehen. Es gab eine Festlegung des Nationalen Verteidigungsrates, für die für die Verwirklichung Schabowski in Berlin zuständig war. Es sollte auf jeden Fall jeder Zusammenstoß zwischen Volkspolizei und Demonstranten verhindert werden. Das ist auch verständlich. Wir hatten keinerlei Interesse daran, dass am Staatsfeiertag der DDR äh, es da zu Komplikationen kommen sollte. Es ist aber anders gekommen und äh, fast gegen, also gegen Mitternacht rief mich Erich von an und hatte einen Bericht von, Ger von Erich Mielke, dass die Protokollstrecke, die Gorbatschow äh, benutzen sollte oder musste oder wollte, äh, nein, nein, sollte, äh, zum Flugplatz. Er ist vom Palast der Republik noch am gleichen Abend zum Flugplatz gefahren Und die war blockiert und Gorbatschows Kolonne musste eine andere Strecke fahren. Das war natürlich, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber für uns war das eine, äh, eine Blamage. Dass wir an dem, und offensichtlich hat das bei irgendwem, das hat sich leider nie aufgeklärt, wer das war, zur Nervosität geführt. Und es musste jetzt gehandelt werden und deshalb hat es am einen Tag später eine Beratung gegeben, an der nicht nur ich teilgenommen habe, auch Wolfgang Herger, der schätzt das genauso ein wie ich, und auch Schapowski. Und bei dieser Beratung habe ich eine sechsseitige Erklärung vorgelesen, die dann nachher verbessert worden wurde und dann zwei, drei Tage später auch im Neuen Deutschland veröffentlicht wurde. Und der Schluss dieser sogenannten Wendeerklärung war, politisch entstandene Probleme dürfen nur politisch gelöst werden. Sie dürfen weder durch polizeiliche noch durch militärische Gewalt gelöst werden. Das war das Entscheidende. Am 8. Oktober 1989 das Interessante war, als ich mit dem Verlesen dieser Wendeerklärung fertig war, klatschten die Militärs Beifall, was ja in solcher, in solcher Runde sehr selten ist. Das heißt, am 8. Oktober 1989 gab es zwischen allen, die für die Sicherheit der DDR zuständig waren, das Versprechen, es wird keine Gewalt angewendet, es sei denn, das war die Ausnahme, die Sicherheitskräfte der DDR waren angegriffen. Also wenn, wenn es so etwas gegeben hätte, hätten sie sich natürlich gewehrt. Diese Linie hat noch am gleichen Tag Erich Miel selbst und in Teilen seinen Stellvertreter äh, mit, äh, mit, Mittig äh, an die äh, Bezirkseinsatzleitungen äh, weitergegeben, auch nach Leipzig. Deshalb war also am 9. November überhaupt für Leipzig keine Gefahr. Die Propaganda, dass es in Leipzig zu militärischen und sonstigen Einsätzen kam, die kam aus den westsendern nicht aus der DDR. Es, wurde, es, sollte, es sollte Angst geschürt werden. So und am frühen Morgen des 9. November okay, nach, ja, Oktober, entschuldigt, ja. am frühen Morgen des 9. Oktober kam Walter Friedrich zu mir. Walter Friedrich war Direktor des Instituts für Jugendforschung in Leipzig. Und bevor er mich überhaupt begrüßte, sagte er, Egon, heute Abend darf in Leipzig kein Blut fließen. Ich sage, wie kommst du denn darauf, dass da in Leipzig Blut fließen wird? Und äh, ich will jetzt die ganze Geschichte dich erzählen, da war Wolfgang Kara noch einbezogen, da war Milke einbezogen, Dickel war einbezogen. Wir haben, ich habe dem Walter Friedrich wörtlich gesagt, Walter, du kennst mich, du kannst dich auf mein Wort verlassen, es wird heute Abend keine Gewalt geben. Damit kannst du nach Leipzig fahren und deinen Leuten das erklären. Und er hat mir immer gesagt, er hat es auch gemacht. Äh, ob, äh, ob das bei denen so angekommen ist, das kann ich selber nicht einschätzen. Zumal gab es in Leipzig gar keine Veranlassung, Gewalt anzuwenden. Äh, äh, es wird da viel, äh, viel Unsinn erzählt, dieser sogenannte, äh, was halt nicht so, der Aufruf von Masur und anderen, das war ein Aufruf äh, zu, zugunsten der DDR. Da stand nämlich drin, es geht um den äh, Dialog über die Weiterführung des Sozialismus in der DDR. Nicht umsonst, oder weiß ich nicht umsonst warum, äh, wird dieser Aufruf heute zwar benannt, aber er wird nicht mehr mitgeteilt, wie er wörtlich heißt. Und an diesem Aufruf haben sich immerhin drei SED-Bezirkssekretäre äh, äh, dazu bekannt. Also das war nicht ein Aufruf an die DDR-Führung, keine Gewalt anzuwenden, sondern das war ein Aufruf an die Demonstranten, besonnen zu sein. Das kann man auch alles nachlesen, wird heute aber vergessen. So, dann vor zehn Jahren hat dann der Bundespräsident Köhler äh, zum Ereignis am 9. Oktober in Leipzig gesprochen und er hat dort, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber äh, sinngemäß gesagt, also vor der Stadt und in der Stadt Leipzig hätten Panzer gestanden. Die Bezirkspolizei hätte die Anweisung gehabt zu schießen. Es seien Leichensäcke bereitgestellt worden. Die Ärzte der, Schari der Leipziger Karl-Marx-Universität, die Chirurgen seien eingewiesen worden in die Behandlung von Herzdurchschüssen. Also so gehend, ja, also dieser Unrechtsstaat, ja, und das waren nur noch, noch die letzten Beweise. Ich habe damals einen Brief an ihn geschrieben und habe hab mitgeteilt, nichts von dem hat es gegeben. Es hat weder Leichensäcke gegeben, es hat kein Schießbefehl, alles gelogen. Eine Antwort habe ich natürlich nicht gekriegt. Jetzt, kurz vor dem 9. Oktober in diesem Jahr, haben Fritz Drehletz, das war der Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, und ich einen Brief an den aktuellen Bundespräsidenten geschrieben, weil der ja wieder in Leipzig, war, und hatten ihn gebeten oder haben mitgeteilt, dass wir auf unseren Eid leben können, dass das alles unwahr ist. Eine Antwort habe ich nicht bekommen. Aber eine indirekte Antwort in seiner Rede schon jedenfalls entnehme ich das so, da stand nämlich drin, es hätte ja auch alles so kommen können oder anders kommen können, wenn da nicht im Kreml jemand gesessen hätte und die DDR-Führung zurechtgewiesen hätte, gewarnt hätte, also zur Zurückhaltung gewarnt hätte. Das ist natürlich nicht wahr. Das ist nicht wahr, weil es hat nie einen, eine, Es war auch nicht notwendig, dass Gorbatschow uns aufruft zur Zurückhaltung. Und dass er anders entscheiden würde, war so eindeutig auch nicht. Es hat militärische Auseinandersetzungen in der Sowjetunion damals gegeben. Ich erinnere an Kasachstan, ich erinnere an den Süden, an Georgien, ich erinnere an die baltischen Sowjetrepubliken, wo ja Militär eingesetzt worden ist. Und wichtiger als Georgien war für die Sowjetunion immer die DDR, das war der Vorposten. Also so eindeutig, wie das da heute alles so geschildert wird, um das in die, in die Auseinandersetzung, um den Unrechtsstaat hineinzubringen, so war das nicht. In, äh, eine Warnung hat Kohl gekriegt von Gorbatschow, nämlich einen Monat später am 9. November, am 10. November, bis, also einen Tag nach dem 9., da hat äh, Gorbatschow äh, Kohl mitgeteilt, er soll bitte die Grenzöffnung nicht zur nationalistischen Propaganda missbrauchen. Äh, aber diese äh, Mahnung äh, wird der Bundespräsident nicht gemeint haben. Also es geht weiter mit Lügen über den 9. November, Im Oktober auch aber, über den 9. November auch, aber <lacht> über den 9. Oktober, und äh, ich kann das nur bedauern. Und ich, alles, was ich noch tun kann, mache ich ja, um aufzuklären, wie es tatsächlich gewesen ist.
2: Ja, ich möchte das mal Folgendes voranstellen: Sie merken an diesem Beifall, dass wir anerkennen Ihre Haltung, Ihr Verhalten. Ich sage das bewusst auch weil ich die Rede von Gregor Wiesi im ND gelesen habe, der würdigt nicht ihre Haltung, sondern er sagt sinngemäß, er würdigt Peter Schabowski, indem er sagt, wir haben ihn verstoßen. Und deswegen wurde er zum Hasser der DDR. Das möchte ich auch sagen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage da ist mir bewusst, ich gieße ein wenig Wasser in den Wein. Markus Wolf, bekannt wie überhaupt die Friedrich-Wolf-Familie, für die war die Sowjetunion zweite Heimat. Und Markus Wolf sagte nach der Wende: Für die Sowjetunion war die DDR von Anfang bis zu ihrem Ende eine Figur, im politischen Schachspiel gegen den Westen. Um Sie haben ja auch schon eines angedeutet. Im Umkehrschluss würde das heißen, ich provoziere bewusst, es waren Worthöse, Gemeinschaft, Brudervolk. Die zweite Frage, die habe ich nochmal bezüglich der polizeilichen Gewalt. Ich meine nicht die militärische Gewalt. <lacht> äh, leider hat die Daniela Dahn in ihrem neuesten Buch äh, dort auch etwas gesagt, äh, was ich nicht gut heiße. Wer ich habe jetzt nicht verstanden. Daniela Dahn. Ach so, hm. was, Entschuldigung, was ich nicht gut heiße, diese Überschreitungen der Polizei, diese Knippegewalt. Ich habe immer, wenn ich argumentiert habe, DDR-BRD gesagt. In unserer DDR wurde niemals Kampfreizstoff, Chloracetophenon, <lacht> Gas niemals eingesetzt. Seit ihrer Existenz bis zum Ende nicht. In unserer DDR wurde niemals wasserkanon eingesetzt. In unserer DDR wurde niemals der Gummiknüppel eingesetzt, etc. Und immer wieder hört man. Diesen Westgazetten, Jahr 1980, der Ort habe Jagd vorgegangen, Polizei äh, äh, gegen die Bevölkerung. Können Sie das ein wenig verifizieren?
1: Also erstens, ich glaube, wir sind uns, oder die meisten jedenfalls sind sich darüber im Plan, dass Markus Wolf ein großartiger Kommunist war mit großen Verdiensten. 89, 90 hat er manchmal eine Stellung eingenommen, die ich ehrlich gesagt ein bisschen kritischer sehe. Es ist ja gut, dass er am 9. oder am 4. November auf der Kundgebung gesprochen hat, aber von einem so erfahrenen General hatte ich damals erwartet, dass er auch vor den Gefahren war warnte, die auf uns warteten.
2: Darf ich ein kurzer ja. Diese Kritik teile ich nicht. Meine Kritik ist dort fundamentaler. Ja. Es war taktisch gut, dass er dort nicht auf dieses Problem eingegangen ist. Ich war da, er hat genug Urrufe bekommen. Ja, na gut, Aber noch... was, ich, was ich kritisiere ist, dass er, mir ist nicht eingefallen, in, schon Mitte der, der 90er Jahre, er hat keine Kritik mehr an den Kapitalismus geübt. Das muss man sagen.
1: Also äh, konzentriere ich mich auf diese Frage. Er war im Juli 1989 bei mir. Es ging damals um Interviews, die er geben wollte im Westen über, die, äh, über sein Buch, über die Troika. Und äh, ein Jahr später erfahre ich durch sein Buch im eigenen Auftrag, dass er zwei Tage bevor er zu mir kam, aus Moskau zurückgekehrt ist hatte er mir damals nicht gesagt. Und er schrieb dann in seinem Buch im eigenen Auftrag, dass er dort sich getroffen hätte mit Genossen des KGB und auch mit Fahlin und mit Portugalow und anderen. Und die hätten ihn zur deutschen Einheit befragt. Das wäre damals für mich eine wichtige Information gewesen. Diese Information hat er aber mir nicht gegeben. Das äh, zeugt nicht von großer Aufrichtigkeit in dieser Zeit. Ansonsten teile ich diese Sache nicht, ich habe da ja auch zu, äh, äh, geschrieben, in dem, dass, sagen wir mal, äh, wir nur ein Spielball waren. Wir waren schon in den 70er Jahren, als Brezhnev Generalsekretär war, wir waren schon ein, 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 ein Haar. Äh, äh, also für diese ganze Zeit teile ich das nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, ich war Anfang 1900 in den 90er Jahren, ich glaube das war 93 oder 94, <lacht> wollte ich Shevardnadze, Naze, den damaligen äh, äh, Präsidenten von äh, Georgien, gewinnen, als Zeuge zu meinem Prozess zu kommen. Weil er war Außenminister, er konnte also über die äh, tatsächliche Grenze zwischen der DDR und der BRD Auskunft geben. Und da entwickelte sich auch ein Gespräch über die deutsche Einheit. Und da sagt Cebat Nazi zu mir, fast wörtlich: Weißt du, über die deutsche Einheit haben Gorbatschow und ich nie gesprochen. Das war auch nie ein Thema auf den Sitzungen des Politbüros. Ob das nun wahr ist oder nicht, kann ich ja nicht nachprüfen, so hat er das jedenfalls gesagt. Weißt du, was wir wollten? Wir wollten die Sowjetunion erhalten das war ja zunächst eine sehr äh, gute Antwort aber dann kam das wie ein K.O. Schlag für mich sagt er und um die Sowjetunion zu erhalten mussten wir allen Ballast abwerfen und da sage ich Eduard das äh, bewegt mich jetzt sehr dass wir euer Ballast waren wir waren nie euer Ballast wir haben uns immer und ich glaube das waren wir auch als treuesten Verbündeten der Sowjetunion bezeichnet. Und so ist ja auch die DDR-Bevölkerung äh, erzogen worden. Die, ich meine, aus heutiger Sicht war das vielleicht ein Fehler, dass wir über solche Sachen nicht gesprochen haben. Aber über das, was da manchmal äh, zwischen den Regierungen ging, manchmal ziemlich hart sogar, da haben wir ja leider nicht unsere Bevölkerung informiert. Deshalb war ja auch die Bevölkerung über der äh, Ansicht, zwischen uns und der Sowjetunion stimmt es, und dann kam nur der Wermutstropfen, als dann Gorbatschow kam und die Leute feststellten, naja, so eindeutig ist das ja nun nicht mehr. Und ich für meinen Teil sage, hinter unserem Rücken ist die deutsche Einheit ausgehandelt worden, ohne dass wir das wussten. Wenn es interessiert, sage ich auch gleich, wie ich zu diesem Urteil komme. Ich war am 1. November 1989 bei Gorbatschow vier Stunden lang in seinem Arbeitszimmer, wir haben über Gott und die Welt gesprochen, wie, wie man die Situation in den Griff kriegen kann und, dieses und alles, alles okay. Und dann im Laufe des Gesprächs sage ich zu ihm, sag mal Michael Sergejewitsch, steht ihr noch zu eurer Vaterschaft? Da hat er erst so getan, als hätte er meine Frage nicht verstanden. Naja, sage ich, die Sache ist doch ziemlich eindeutig. Äh, wenn man das auf einen Nenner bringt, äh, die DDR ist entstanden als ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und als Ergebnis des Kalten Krieges. Also ist auch euer Kind. Und jetzt will ich wissen, steht ihr zu dieser Vaterschaft? Und da sagt er, wie kannst du daran zweifeln, neben den Völkern der Sowjetunion ist uns das Volk der Deutschen Demokratischen Republik das Allerliebste. Und du kannst deinen Genossen im Politbüro sagen, die deutsche Einheit steht nicht auf der Tagesordnung, am 1. November. Und weißt du auch warum? Dann argumentiert er, er habe mit Bush, mit Setscher, mit Mitterrand gesprochen und niemand könne sich die deutsche Einheit vorstellen, weil man nicht wisse, welche destabilisierende Wirkung das auf Europa habe. Solange es den Warschauer Vertrag und die NATO gibt, so lange wird es keine deutsche Einheit geben. Das war die Mitteilung, die ich ganz offiziell den Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros des ZK, der SED überbringen sollte. Jetzt könnt ihr sagen, ich war naiv, vielleicht war ich das, ich habe mich aber daran geklammert. Und dann erfahre ich über eine Fernsehsendung, wo der außenpolitische Berater von Helmut Kohl also wir waren sehr erstaunt, der Helmut Kohl und der Egon Krenz, die hatten sich vereinbart, dass sie sich treffen und dann hat die sowjetische Seite uns empfohlen, Kohl soll sich nicht mehr mit Krenz treffen, weil Krenz den Sonderparteitag nicht übersteht. Jetzt muss ich dazu Folgendes sagen, zu diesem Zeitpunkt, zu dem äh, das Fest, da hatten wir selber noch nicht gewusst, dass wir einen Sonderparteitag haben werden, der, der kam dann erst später, da wussten aber schon die Deutschlandpolitiker in Moskau dass wir einen haben werden und ich den nicht überstehen werde das kann man nun so oder so beurteilen jedenfalls von dem außenpolitischen Berater, von Herrn Tilczek, habe ich dann erfahren dass offiziell der Botschafter der Sowjetunion Kwisinski, also der in Bonner, also in Bonn offiziell bei Helmut Kohl vorstellig geworden ist, beziehungsweise im Kanzleramt vorstellig geworden ist und darum ersucht hat, dass das Treffen Grenz kohl nicht stattfindet. Das war natürlich dann doch schon ein Schock, weil das, die haben hinter unserem Rücken, also die haben mir ins Gesicht was ganz anderes gesagt, was sie dann hinter unserem Rücken gemacht haben. Also insofern stimme ich deinen oder ihren Ausführungen zu, nur mit der Einschränkung, dass ich das nicht, sagen wir mal, so für alle Zeiten gesehen habe. Ja, und dann die zweite Sache, Polizeieinsatz, also meines Wissens ist das so gewesen, wie Sie das auch gesagt haben, dass es auch, aus, dass es auch manchmal Ausnahmen gegeben hat, das ist Menschenwerk. Ja, das ist Menschenwerk, weil nicht jeder der Polizisten, der da auf der Straße war und vielleicht eben mal die Sachen, Nerven durchgegangen sind, weil der nicht jedes Mal im Hinterkopf die politischen Beschlüsse hatte, aber gesehen hat, wie er attackiert worden ist. Also in der, im Prinzip haben sie recht, aber jede Regel hat offensichtlich auch Ausnahmen. und Es hat im Herbst 1989, gerade auch hier in Berlin, am 7. Oktober Ausschreitungen gegeben, die nicht notwendig waren. Ja,
3: bitte schön. Ich habe folgende Frage, das passt zu der ersten äh, Frage, sogar Antwort jetzt noch dazu. Du nimmst im Buch Bezug auf die Gruppe Lutsch. Genau. Äh, mit dem Verweis auch auf das Buch, äh, das komplett. Äh, jetzt würde mich interessieren, kannst du dazu noch was sagen? Weil äh, ich habe noch ein anderes Buch gelesen, das Wendemanöver von Ferdinand Kog und dort nimmt Buschner auch nochmal Bezug auf diese Gruppe und berichtet sogar, äh, was angeblich an Spielen zwischen äh, USA und U.S.S.R. schon gelaufen sei in dieser Zeit.
1: Also ich habe lange Zeit äh, nicht geglaubt, dass es diese Gruppe gegeben hat, ja. äh, bis ich dann mal vor einigen Jahren in Moskau war und einen Botschafter äh, der Sowjetunion in einem sozialistischen Land Europas getroffen habe, der mein persönlicher Freund ist, und ich habe gesagt. So, bei uns redet man über solche Gruppe. Hält du denn das überhaupt für möglich, dass es sowas gegeben hat? Und da sagt er, für möglich? <lacht> Nein, das war Realität. Aber mir hat er sich auch nicht geäußert. Äh, ich persönlich, nach allem was ich weiß, sage, das war sicherlich keine Gruppe, die, die dir DDR beseitigen sollte oder darauf Einfluss nehmen sollte. Das war vielmehr eine Gruppe, die davon ausgegangen ist, dass die Perestroika-Politik von Gorbatschow Erfolg hat und die auf dem Territorium der DDR und anderen sozialistischen Staaten dafür sorgen sollte, dass genügend Kader da sind, die auf die Perestroika eingeschworen sind. Da könnte ich jetzt auch Beispiele hier aus der DDR sagen, wo. Leute, von denen ich weiß, dass das ehrliche, aufrichtige Genossen waren, die waren dann ganz plötzlich äh, so aktiv, äh, dass man hier bei uns alles ändern müsse und, und so weiter. Äh, da hat es Illusionen auch gegeben. Aber äh, es hat mal eine sehr peinliche Geschichte gegeben, die aber als Beweis für die Existenz einer solchen Gruppe ist. In Schwerin ist mal einer dieser Leute gewesen und hat mit einem Menschen von der Uganda gesprochen und hat dem ziemlich konkrete Fragen gestellt. Und äh, der, Mann von der, äh, der Mann hat das auch alles aufgenommen und hat aber sein Aufnahmegerät dann in Schwerin liegen lassen. So war, ist das dann irgendwie, auf welchem Wege, weiß ich nicht, an Honecker rangekommen. Und da hat es einen großen Skandal gegeben, der Mann musste sofort ausreisen. Also. Der war aber nicht von der sowjetischen Botschaft. Und äh, der war von, ja, von irgendeinem Organ hier. Und äh, in, am 24. November 1989 hatte ich ein Treffen mit Falin in der sowjetischen Botschaft. Das war ein vertrauliches Treffen. Und da hat Kotschemasow zu mir gesagt, äh, Genosse Krenz, ich bin hier nur der Botschafter. Äh, wissen Sie, als Abrasimov noch äh, Botschafter war, da hatte der wesentlich mehr Macht. Da trafen sich die Militärs und da trafen sich die Sicherheitsleute und die Leute, die für die Arbeiter zuständig waren, an seinem Tisch und haben festgelegt, was nach. Moskau berichtet wird über die DDR. Ich kann Ihnen sagen, was unsere Botschaft an Moskau über die DDR berichtet, das kann ich alles verantworten. Aber ich kann nicht sagen, was die Leute aus Karlshorst berichten, ich weiß nicht, was die Militärs berichten und ich weiß nicht, was die anderen noch in der DDR vertretenen Organisationen berichten. Und er kam dann zu dem Schluss und sagt, Jönöse Grenz, ich möchte Ihnen nur sagen, Seien Sie nicht so vertrauensvoll, nicht alle in Ihrer Führung, denen Sie vertrauen, sind ehrlich zu Ihnen. Also das sind solche Zeichen, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass deshalb die DDR untergegangen ist. Das ist ein Punkt davor, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber da gefragt worden ist und da das auch ein Problem war, habe ich das auch hier im Buch mit aufgenommen, aber ich gebe ja auch im Buch ganz eindeutig die Antwort, es gibt viel, viel andere Gründe, dass die DDR zugrunde gegangen ist.
4: Moment, ich das, ja. Dann geht die vielleicht schon verschrauben. Ja, liebe Anwesenden, wir sind ja alle fast ein Stück Gemeinsamkeit dadurch, dass wir in einer Alterskategorie im Wesentlichen sind, und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich ein Kind der DDR bin und nunmehr eine Urgroßmutter, der ja im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe drei Urenkel. Was ich gerne an den Xaren Genossen-Grenz sagen möchte, vielen Dank, ich musste so alt werden, um heute zu erfahren, dass manche meiner Illusionen und meiner, wie ich, mein, meiner Art, mich für dieses Land eingesetzt zu haben, durch verschiedene Dinge so ein wenig missbraucht wurde. Die, das, woran ich glaube und ich glaube heute noch daran, dass das nicht das sein kann, was wir jetzt haben. Und worum es mir geht, ist eigentlich darum zu bitten, es gibt ein Sprichwort, das heißt, die Lüge ist schon dreimal um den Tisch gelaufen. Da ist die Wahrheit immer noch dabei, sich die Schuhe anzuziehen. Und heute hast du aus deinem Buch gelesen und uns mit Dingen vertraut gemacht, wo ich einfach gefühlsmäßig gesagt habe, es wird noch mal die Zeit kommen, wo die Geschichte noch mal zu schreiben ist. Die ist schon da und ich würde darum bitten... Wie kann man das machen, dass diese miese Art wie Informationen über die Fernsehsender gebracht werden, auch jetzt im Zusammenhang hier mit unserem thüringischen Wahlergebnis. Wie kann das sein, dass man von einer friedlichen Revolution spricht? Wer hat denn die friedliche Revolution gemacht aus dem Westen? Warum werden Lügen so strapaziert, dass wir eine Reihe von Menschen nicht gewinnen können. Also im täglichen Gespräch an der Kasse beim Einkaufen kommst du, ob du willst oder nicht, ins Gespräch mit den Leuten, weil äh, irgendwas sie stört an dieser jetzigen Republik und da sage ich, na warum wählen sie denn äh, nicht bei der Wahl, entscheiden sie doch darüber, wo ihre Stimme hingeht. Also ich will einfach sagen, wie kriegen wir das fertig, ich vielleicht nicht mehr, ich bin sozusagen Auslaufmodell, aber wie kriegen wir das fertig, dass das, was heute die Entwicklung ausgemacht hat, und wie soll ich den Leuten er erklären, draußen, dass auch in der höchsten Leitung sowohl der Sowjetunion und auch bei uns bestimmte Dinge nicht miteinander kompatibel waren. Für mich ist eigentlich mit dem Niedergang der DDR eine, ja, ein, 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 ein Lebensziel kaputt gegangen. Und ich will keine Frage stellen. Ich habe nur noch eine Bitte, das möchte ich noch loswerden. Vom 17. Oktober im ND auf einer der Seiten hat der Herr Schütt, mit dem ich nicht so richtig klarkomme, aber das ist <lacht> mein äh, Problem, ein, äh, einen Artikel geschrieben, der im Zusammenhang mit dem Eberhard Aurich äh, steht. Und zwar, äh, ja, der ist in Mübel die brauchen wir ja nicht. Der also dieser Artikel war so, dass am Ende für mich übrig geblieben ist. Das war dann auch ein Funktionär, der mobilisiert und die Menschen versucht hat. Und heute zu sagen, er macht nicht mehr in keiner Politik, in keiner Partei mit, fühlte mich irgendwie ein bisschen geklatscht dadurch. Also nochmals vielen, vielen Dank. Weil ich denke,
1: die Wahrheit muss irgendwann sich durchsetzen. Das sind uns, das sind uns sehr, sehr viele Fragen und auch sehr emotional. Ich sage dir ganz offen, vieles, was du da gesagt hast, bewegt mich genauso. Wie können wir was machen? Ja, wie können wir was machen hier? Habe ich vorhin, als ich hier in dieses Haus kam, einen Ausspruch von Liebknecht fotografiert. Da steht dran, sinngemäß, ich habe es nicht auswendig gelernt, mit Begeisterung und Aussprache. Andere Möglichkeiten äh, stehen uns nicht zur Verfügung. Wir müssen, einfach, wir müssen uns einfach immer wieder selber zu, mobilisieren und dann das <lacht> weitergeben an unsere Kinder, Enkelkinder und, und so weiter. Ich bin mir darüber im Klaren, äh, dass das ein, ein, eine ungeheuer schwere Arbeit ist, aber. Andere Möglichkeiten sind uns nicht gegeben und wir müssen eigentlich immer wieder sagen, wie wir unser Leben gestaltet haben. Und aktuell ist das natürlich so, wenn ich jetzt gestern Abend im Fernsehen höre, dass die CDU sagt, die Linken und die AfD, die sind auf einen Nenner zu bringen, dann ist das im Grunde genommen... Eine Verharmlosung des Faschismus. Aber man muss ja mal die Sache und äh, sich entgegenzustellen einem Gespräch mit den Linken, was immer daraus wird, ich will, ich will hier keine Koalitionsfrage stellen, aber sich dem entgegenzustellen heißt, die AfD stärker zu machen. Und wenn man die AfD nicht will, dann muss man nach Wegen suchen, wie man die Nazis verhindert. Ulbricht hat hier in der Nähe 1933 sich mit Göppels ein äh, Gefecht geliefert und ist Sieger dabei geblieben. Äh, also wir, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Das ist, glaube ich, äh, ein anderes Rezept, kann ich, äh, kann ich dafür leider auch nicht geben. Äh, ich könnte jetzt galant über die Sache mit Eberhard Aurich hinweggehen, weil hier kam ja zu Recht ein äh, Ruf, äh, der ist in Mückelheit das Brauchen wir hier nicht. Ich kann dir nur sagen, mir geht das auch nahe. Bloß ich sage, wenn ich offiziell dazu gefragt war, sage ich immer eben: Hat er und ich, wir haben zu DDR-Zeiten die gleichen Ideale, die gleichen Auffassungen gehabt. Und ich möchte diese Zeit nicht auf dem Altar der Eitelkeiten opfern. Deshalb werde ich mich zu ihm persönlich und wie er denkt, nicht äußern. Allerdings. Ein Leserbrief, der diese Veranstaltung, über die Helga gesprochen hat, in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde, wo, da, wo es dann heißt, dass die Leute, die sich da am 12. Oktober versammelt haben, alles Altstalinisten sind und die DDR glorifiziert haben, die den, ihren Führer hören wollten. Der Begriff Führer kommt aus einer alten Zeit, nicht aus meiner Zeit. Und, da nehme ich die Leute in Schutz, äh, in Schutz, die zu dieser Veranstaltung waren, die wie ihr oder wie andere auch äh, sich äh, Gedanken gemacht haben und die inzwischen 30 Jahre nach, äh, nach dem Ende der DDR vergleichen können, wie die DDR war und wie es heute ist. Das ist ja unsere große Stärke und deshalb kommen ja, kommt ja auch heute Erinnerungen an die DDR ganz anders an, als vielleicht 1990, 1991. Also diese Leute oder uns selber nehme ich da schon in Schutz. Aber sonst möchte ich sagen, Eberhard Aurich ist ähm, nicht als Zweifler aufgefallen in der DDR. Dann wäre er nie erster Sekretär geworden.
2: Und Posner auch nicht, ne? Ja. Und Schütz. Ja. Alles öfter und zentral Ja, ich möchte mich aber dazu. Ja, ja.
1: Jetzt, jetzt gibst du mir oder geben Sie mir noch so eine richtige Quittung für mein Leben mit. Das, ist, das verstehe ich auch. Das ist, ist so, aber. Ich möchte mich trotzdem mit denen, die, mit, die mir mal sehr nahe gestanden haben. Schritt war mal mein Redenschreiber bei der FD. Äh, möchte ich, ich möchte nicht Gleiches mit Gleichem vergessen.
4: So, es gibt äh, einige weitere Reden. Jetzt erstmal, äh, die. Ja, ich,
0: ich hätte eine Frage zu Russland. Ich war neulich da als Tourist und habe mit Genugtuung festgestellt, ich habe mit vielen Leuten dort gesprochen, mit Russen, sie stehen geschlossen hinter Putin. Das ist das mal schon eine ganz angenehme Feststellung. Die Frage wäre, wie ist Russland einzuschätzen? Es ist ein kapitalistisches Land. Ist das normaler Kapitalismus, spezifischer Kapitalismus? Und äh, die Frage an den Plan, letzter Punkt, kann man irgendwo die Hoffnung ein bisschen haben, dass in sehr ferner Zukunft vielleicht in Russland wieder eine fortschrittliche im Sinne mal früherer Entwicklung, dass dann mit sowas wieder mal eintreten
1: könnte? Also, innenpolitisch habe ich äh, durchaus äh, auch Fragen, weil das ist ein kapitalistisches Land geworden. Hat nichts mehr mit den sozialistischen Grundlagen zu tun, die es in der Sowjetunion gab. Äh, es gibt aber in Russland eine starke kommunistische Partei, die ist nach wie vor. Nach der Partei Einiges Russland, die stärkste Partei dort. Ich interessiere mich auch mehr, wie eben gesagt worden ist, für die, Ausland für die Außenpolitik. Und da muss ich sagen, nach den schwachen Präsidenten Gorbatschow und nach dem versoffenen Yeltsin äh, hat, Gorba äh, hat, äh, hat äh, Putin dem russischen Volk seine Würde wiedergegeben. Seine Würde wiedergegeben. Und das merkt man überall und er hat äh, die Feststellung, die Sie sagt, die kann ich genauso treffen. Ich fahre jetzt wieder Anfang äh, Dezember hin, äh, dort gibt es ein Jubiläum, äh, die Schule, die mal die Komsomol-Kader ausgebildet hat, also die Jugendkader, die, das ist heute eine Universität, aber diese Universität feiert den 75. Jahrestag der Gründung der Komsomol-Hochschule. Und da fahre ich zusammen mit einem Brombacher und mit, äh, mit äh, Erich Postler hin und da denke ich, werde ich auch wieder herausfinden, dass Putin in seiner Außenpolitik große Unterstützung nutzt.
4: Ja,
1: also ich habe eine
2: Frage ähm, zu, äh, zu deinem Verhältnis zu Honika also, ja, äh... ja, okay. Ich habe eine Frage zu deinem Verhältnis und zu deiner Bewertung Honeckas, weil er einerseits... Ähm, ja, kannst auch nicht, ne? Ja. Weil du hast ja, also ich habe eine Frage zu äh, deiner Bewertung Honeckers, weil du hast ja einerseits gesagt, ähm, du hast ja einerseits Gorbatschow vertraut, vertraut und dadurch ich auch Differenzen mit Honecker gehabt. Und äh, wenn du jetzt sagst, dass, ähm, dass Gorbatschow, also jetzt anders, wenn du jetzt, jetzt Gorbatschow anders bewertest, wie würdest du denn jetzt in diesem, in diesem Schluss jetzt Honecker anders bewerten? Also wie was? Hat Honecker mit, den Differenzen, mit seinen Differenzen
1: zu Gorbatschow äh, äh, recht gehabt? Oder wie würdest du das bewerten? Also, erstens betrachte ich Erich Honecker, was auch immer gewesen ist, als meinen Genossen. Und insofern, äh, ich sehe ihn nicht als einen Unmenschen, wie er dargestellt wird. Es gibt gute Gründe dafür, dass ich ihm vertraut habe. Der Mann hat für seine Überzeugung zehn Jahre im Knast gesessen bei ihm. Wer das verkleinern will, soll es bitte tun, aber der soll sich dann fragen, ob er den gleichen Mut aufgebracht hat. Wahrscheinlich nicht. Dann gibt es den Honecker, der nach, der, äh, nach 1945 äh, die Jugendbewegung geleitet hat. Diese vier Grundrechte der jungen Generation. Recht auf politische Mitbestimmung, Recht auf Bildung, Recht auf äh, Arbeit, Recht auf Freizeit. Diese vier äh, Grundsätze der jungen Generation sind wesentlich durch seine Arbeit mit entstanden. Kann ich nicht aus meinem Gedächtnis streichen. Dann gibt es den Honecker bis 1985, äh, wo der ja, als es in Moskau den Tschernenko gab, war er ja der Ansprechpartner vieler äh, internationaler Partner. Erinnert euch, wer alles in die DDR kam und er ist fast in alle, in fast in alle europäischen äh, äh, NATO-Staaten gefahren. Und ein Besuch Honeckers in den USA hat kurz bevorgestanden. gestanden. Also, äh, die können ja nicht alle ein bisschen dämlich gewesen sein, die ein. Und wenn Kohl wenn gemeint hätte, dass der Honecker nun ein Verbrecher ist, dann hätte er ihn ja wahrscheinlich 1987 nicht noch eingeladen zum Staatsbesuch. So, und dann gibt es den Honecker, der große Fehler zugelassen hat, der äh, dann nach 1985 vor allem äh, sich verweigert hat, äh, äh, der, der richtigen Diskussion über eine, äh, über eine Veränderung, über notwendige Veränderungen. Veränderungen waren herangewachsen, die hätten sein müssen. Äh, ich habe viel zu lange, und mit mir meine anderen Genossen aus dem Politbüro, wir haben viel zu lange auf eine biologische Lösung gebracht. Das ist, äh, ja natürlich, aber das, das hing auch sehr stark damit zusammen, äh, dass ich viele Jahre mit Erich Honecker sehr gut zusammengearbeitet habe. Das habe ich nie bestritten. Aber das ist so wie äh, mit, 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 äh, mit Vätern und Söhnen. Die Söhne werden eines Tages selbstständig. Und 1989 äh, war für mich das Schicksal, der DDR wichtiger, als das Schicksal von Honecker. Und trotzdem sage ich, es gibt zwei Dinge, die äh, ganz, ganz schlimm zu beurteilen sind. Das ist einerseits, er hatte keine Wohnung, als es noch eine SED-Regierung gab. Und der, der beste Freund, der, also er hat wirklich daran geglaubt, dass die Sowjetunion, die haben ihn ausgeliefert an Polen. Also das sind zwei schwarze Punkte, sowohl in der Geschichte der SED und auch in der Geschichte der Beziehung DDR-Sowjetunion. Mehr? <lacht> <Gut>. <lacht> ja,
3: da hinten war jetzt ähm, Wenn man sich mit der christlichen Religion und mit dem Kapitalismus-Tiefgründiger beschäftigt, kann man meiner Meinung nach ähm, den Satz aus Herrn Allard, seinem Buch, im Visier, die DDR... Aus
1: welchem Buch? Ja, Allard, Robert, Allard, 2002, Achso. DDR, eine Chronik. Ja. Da
3: schreibt er auf der Buchholzseite, ähm, der Kampf der Systeme war kein Wettbewerb, das war ein Kreuzzug des Westens gegen den Osten. Kann man, wie gesagt, meiner Meinung nach mal zustimmen, wenn man die richtigen Bücher liest es, wie gesagt, tiefgründiger mit der christlichen Religion mit dem Kapitalismus beschäftigt. Ähm, ein schönes Zitat vielleicht auch in dem Zusammenhang, was ich in einem anderen Buch entdeckt habe, von dem ja, meiner Meinung nach bedeutendsten deutschen Aufklärer und Kirchenkritiker des 20. Jahrhunderts, Karl-Heinz Töschner. Er schreibt in einem seiner zahlreichen Bücher, in seinem Buch "Abermals Krete der Hahn" von 1986, da zitiert er den adligen, den adligen, da er den adligen General Gonzalo Tico de Llano, der an der Seite Frankos im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte. Mit dem Satz, das Fleisch und Blut der Kommunisten zerstampfen, um es als Mörtel beim Wiederaufbau der Kirche zu verwenden. <lacht> in keiner anderen Region, meiner Meinung nach, als Ostdeutschland ist diese, oder hat dieses Zitat bis heute seine, oh, ist ja, ist ja seine volle Gültigkeit, wie man in den letzten 30 Jahren, meiner Meinung nach, sehr gut kann. So, oh, ähm, und in dem Zusammenhang jetzt noch zwei Fragen an Sie. Zum einen, ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber vielleicht können Sie trotzdem dazu was sagen. Ich habe so ein bisschen Inkonsequenzen, ein bisschen erstaunt, weil es gab ja, gab ja verschiedene Phasen in, der, in den 50er, 60er, auch noch in den 70er Jahren, habe ich hab sehr viele aufklärerische, antireligiöse Bücher entdeckt. Aber äh, zum Beispiel jetzt 1968 gab es ja in Potsdam, äh, wurden die Reste der Garnisonkönige gesprengt, hier, ne, die, die ja die Christen und die, äh, die aufbau aufbauen gerade. Äh, und parallel dazu im gleichen Jahr, wie ich jetzt in einer Ausstellung, gibt es jetzt 50 Jahre Fernsehprogramm, nach stehen so 10 stehen mit, mit Fotos und Text, und da habe ich unter anderem gelesen, dass im gleichen Jahr, also nur ein paar Kilometer weiter, äh, hat die DDR-Führung sich äh, zur Hälfte an den 750.000 Mark, die die Sanierung der Marinekirche gekostet hat, äh, beteiligt. Also diese Inkonsequenz im gleichen Jahr, wo ich zum Beispiel auch im gleichen Jahr ein äh, lexikon auch aus dem Jahr 1968 entdeckt hat in stark starken meyers lexikon A bis Z, wo unter der Definition Religion die sehr gute Formulierung steht, Religion ist wesentlich geistiges Instrument der Ausbeuterklasse. Und von daher versteht man diese Inkonsequenz ein wenig. Äh, in Potsdam strengt man die Reste und ein paar Kilometer weiter in Berlin, die als Zentrum, weil es repräsentativ war. Aber trotzdem hat man auch damit meiner Meinung nach wissentlich oder unwissentlich, vermutlich das einfach mal. Äh, dem wohl Feind, weil meiner Meinung nach nicht beschäftigt ist. Ja. Ich weiß nicht, weil dass sie dafür eine mit dafür haben. Gut. Also Frage, meine zweite Frage, jetzt ich Russland und Putin, wo ich ja auch der Meinung war, Herr Putin war ja in Dresden aktiv, der, Dachte ich eigentlich, wäre auch atheistisch und wenn ich jetzt sehe, heutzutage, wie Putin auch sehr aktiv mithilft, die russisch-orthodoxe Kirche zu restaurieren und zu stärken, äh, auch natürlich, so wie es Christen und Westen ist, zeitlebens als Stütze des Kapitalismus. und Von daher bin ich dann ein bisschen traurig, die Entwicklung von Russland. Vielleicht können Sie dazu auch was machen.
1: Also zunächst in der DDR hat es eine ganz eindeutige Trennung von Staat und Kirche gegeben das halte ich auch für gut und für richtig. Aber die DDR war nie ein Staat, der einen Kirchenkampf geführt hat. Es hat möglicherweise zu bestimmten äh, Ereignissen äh, verschiedene Antworten gegeben. Aber Sie haben es ja selber gesagt. Wir haben in Potsdam nicht die Kirche gesprengt, sondern die Reste, die nicht wieder aufzubauen waren, aus unserer damaligen Sicht. Und den Enthusiasmus, den man jetzt dazu hatte, den hatten wir einfach nicht, denn in dieser Kirche wurde die Macht an Hitler übergeben. Also ich äh, glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, dass wir Dinge, die äh, in dieser Tradition lagen, nicht unterstützt haben. Und es ist genauso gut in Berlin, wir haben nicht das Schloss äh, Gestürmt, sondern wir haben die Reste des Schlosses äh, gesprengt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man uns für verrückt erklärt hätte, wo es in Berlin keine Wohnungen gab und noch was, wenn wir damals das Schloss aufgebaut hätten. Also ich finde erst einmal, man muss alles zu seiner Zeit sehen und wer das nicht macht, kommt zu Schlussfolgerungen. Und dass wir hier in Berlin zur gleichen Zeit äh, als wir den Palast der Republik aufgebaut haben, auch äh, kirchliche Einrichtungen äh, mit unterstützt haben. Das ist, ist wohl so und ist, glaube ich, auch gut so. Äh, der, der Abriss äh, des Schlosses war kein Verbrechen. Ein Verbrechen war der Abschluss des, Pal äh, äh, des Palastes der Republik. Das war, ich finde sogar, der Abriss des Palastes der Republik war kulturbarbara. Also das... Äh, also ich äh, glaube, als Atheist äh, bin ich da, äh, bei Ihnen und sage, gut, äh, wir haben vielleicht äh, nicht immer äh, so gehandelt, aber wir mussten natürlich auch als Atheisten berücksichtigen, dass es eine Bevölkerung gibt, die wesentlich differenzierter war und äh, wo es Gläubige und Nichtgläubige gab. Und deshalb haben wir ja in den Jahren vor allem, ja, 70er, 80er Jahren, hatte ja die Kirche selber äh, äh, den Slogan, Kirche nicht für den Sozialismus, das war nicht, aber Kirche im Sozialismus zu sein. Und ich habe am 19. Ja, am 18 gewählt, am 19. Oktober 1989 hatte ich ein Treffen mit Bischof Leich und der evangelischen Kirchenleitung. Und da waren die Damen und Herren, das war ein wunderbares Gespräch, da hat Bischof Leich gesagt, Herr Krenz, am Wochenende werden wir für Sie beten. Also auch das hat es gegeben. Es hat nicht nur die Attacken gegen die DDR gegeben. Bitte? Es hat nichts geholfen, na gut, aber <lacht> 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 gut. Also, nein, <lacht> das ist völlig klar, aber ich will damit einfach sagen Die DDR war wesentlich vielfältiger in allen Sachen, als sie heute dargestellt hat. Es gab das eine und es gab das andere. Und wenn nur auf das eine pochen, der hat ein falsches, äh, äh, und ich wende mich ja nicht dagegen, dass es Leute gibt, die sagen, naja, das war nicht in Ordnung in der DDR und das war nicht in Ordnung. Ich glaube, die Hauptkritiker der DDR, die wurden ja schon äh, am Ende des Jahres 1991 ganz klar äh, dargestellt, da hat der Justizminister äh, der Bundesrepublik Deutschland gesagt, man, es muss uns doch endlich gelingen, die DDR zu delegitimieren und ihr den antifaschistischen Mythos zu nehmen. Ich glaube, die, gestern Abend habe ich eine, eine, im ARD hier eine Sendung wieder gesehen, da diskutieren dann sechs Leute, einer davon aus der früheren DDR, das andere waren alles Wessis. Da habe ich überhaupt nichts gegen Westdeutsche, um Gottes Willen. Aber die reden immer über was? wie der Blinde über die Farbe. Die kennen die DDR nicht und wir kommen deshalb zu falschen Schlussfolgerungen und dagegen müssen wir uns wehren nicht dagegen dass es auch leider Dinge gegeben hat die bei uns eben nicht so in Ordnung waren wie sie notwendig gewesen
4: Gleich ich möchte erst noch mal etwas sagen zu der letzten Frage wir haben am 3. Dezember im Seniorenclub ein interessantes Thema das lautet der Kommunismus in der Bibel von Rosa Luxemburg bis Ernesto Cardinale. Also, wer da Interesse hat, das ist bestimmt auch sehr spannend. Es werden sprechen Professor Dr. Heinrich Fink, der letzte Rektor der Humboldt-Universität, und seine Gattin Ilse Greth Fink, die sehr oft schon in unserem Club aufgetreten sind. Und das also nur zur Empfehlung am 3.12. So, bitte so
1: aber, ich bitte. war ja noch nicht, die zweite Frage war die orthodoxe Kirche, <lacht> <lacht> äh, war die orthodoxe Kirche in Russland. Die Situation in der damaligen Sowjetunion und dann in Russland war ja doch noch ein bisschen anders als bei uns. Bei uns hier hat alles der Westen übernommen. Alles. Wir wurden sozusagen an die Wand. Die Russen müssen ihr Land nach dem Untergang der Sowjetunion selbst gestalten. Die haben also keinen politischen Westen, wie wir ihn, wie wir ihn hatten. Und die Staatsideologie in der Sowjetunion war halt der Marxismus-Leninismus. Der wird nicht mehr akzeptiert, um das, also bei großen Teilen der, der Menschen, um aber, äh, sagen wir mal, die Menschen auch zusammenzuhalten, äh, hat die orthodoxe Kirche eine größere Verantwortung übernommen. Die orthodoxe Kirche ist etwas anderes als äh, die Kirchen hier in Europa, die steht zu ihrem Vaterland Russland. Das darf man nicht vergessen, also ich, ich sage ja nicht, dass ich das nun unbedingt für gut heiße. Ich war mal zu Weihnachten, also zum russischen Fest in Moskau und da stellte ich den Fernseher ein und da berichten die so wie früher, wenn die, das, KP, das KPDSU-Politbüro in Parteiversammlungen ging, wurde ja auch ausführlich berichtet, so wird jetzt ausführlich berichtet, wer von der Regierung in die Kirche geht und betet dort. Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass man das einheitliche Russland zusammenhalten will und muss. Und wenn da die Religion eine Klammer ist, dann muss ich mal sagen, halte ich das für in Ordnung. Gut, jetzt bitte. Wir haben uns ja
4: zu dem Thema Ach, schon mal vor einiger Zeit unterhalten. Wenn nur sagen, ich habe es schon gesagt, ein newton marxisten verlässt er den Glocken. Manchmal Ja, manchmal weit <war> weg.
2: <lacht> Bitte schön. Im Herbst 1989, äh, im Sommer 1989, wie die Ungarn die Grenze aufgemacht haben. Bitte laut. Auf, Ach, noch, noch. Als im Sommer 89 die Grenze aufgemacht wurde, in Ungarn. Da gab es natürlich
1: in, äh, in der DDR zwei Ministerien, die darüber Auskunft gaben. Und zwar Ministerien des Innern und Ministerien für Staatssicherheit. Wo sind denn diese Berichte geblieben im ZK und wie wurden die ausgewertet? Oder gab es so eine Berichte überhaupt? Es gab ja diese bekannte Zeit der Sprachlosigkeit, <lacht> über die ich äh, ungern berichte, weil das natürlich auch ein Teil meiner Schuld war. Also nicht die Sprachlosigkeit, aber ich will einfach nur die Fakten nennen. Äh, Erich Honecker war ja krank, wir kamen ja, äh, kam ja aus Rumänien, ich habe ihn ja nach Hause begleitet. Und als er zurückkam, war die Sache äußerst angespannt und äh, Wolfgang Kerger hatte mit der Abteilung für Sicherheitsfragen des ZK eine Analyse gemacht über die Flüchtlingsbewegung und über Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen sollten. Und mit dieser... Das war im Grunde genommen die Auswertung solcher Berichte, von denen wir eben gesprochen haben. Und mit dieser Analyse bin ich zu Erich Honecker gegangen, mit der vielleicht bitte, mit der Forderung sogar dass wir das im Politbüro behandeln, weil das ja eine Grundfrage der damaligen Zeit war. Und er fand das Herangehen falsch und stand auf und verschloss diese äh, Analyse in seinem Panzerschrank und sagte zu mir, ich könne in Urlaub gehen. Das war die Stunde, wo er mir das Vertrauen entzogen hat. Und gerade in dieser Zeit wurde ich in den Urlaub geschickt, jetzt kann jeder sagen, er hätte es ja nicht fahren müssen. Haben Sie man ja recht, ich bin ja ein selbstständiger Mensch, aber ich war nicht nur ein selbstständiger Mensch, ich hatte auch eine Parteidisziplin. So ich so bin also in Urlaub gefahren, Günther hat in der Zeit das Politbüro geleitet und da sind dann all diese Dinge entstanden, die dann letztlich sogar zu, der, ja, schicksalhaften, zu dem schicksalhaften Ausspruch geführt haben von, von Erich Honecker, wir weinen denen alle keine Tränen nach. Das, das, war ja, das war ja schon ein, ein richtiger Stoß gegen die DDR. Nicht beabsichtigt von ihm wahrscheinlich, aber in völliger Fehleinschätzung. Also da kann ich nur sagen, es ist schade, dass das Ministerium für Staatssicherheit hat überhaupt, das muss ich mal dir erinnern, sehr gute Berichte gemacht. Im Unterschied zu den Berichten in der, auf der Parteiebene, die von Kreisleitung zu Bezirksleitung, von Bezirksleitung zu Zentrale und von der Zentrale zu zum Politbüro wurden sie ja immer äh, äh, schön. Das Ministerium für Staatssicherheit hat ganz großartige Berichte. Und wenn ich dann heute höre, dass jemand in einem Betrieb ein Spitzel war, der eigentlich mit kleiner Information auf die konkrete DDR-Lage aufmerksam hat und darauf gedrungen hat, das zu verändern, dann finde ich das geradezu eine Beleidigung für diese Leute. Die, die Mängel aufgedeckt haben und anschließend als Spitzel bezeichnet. Also gut, mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: Ja.
2: Können Sie einige Worte sagen zur Politik der SED und des, der DDR zum jüdischen Staat? Das ist eine Frage, die ja viele Menschen bewegt hat oder auch bewegt.
1: Also, in den letzten Jahren hat das ja eine Rolle gespielt, der äh, Chef der jüdischen, äh, des jüdischen Weltkongresses äh, war ja in der DDR, wir haben die Synode äh, wieder aufgebaut, das, das, das äh, denke ich, alles, kann man hier alles äh, als bekannt voraussetzen. Äh, zu Israel hat es keine Beziehungen zu ge gegeben. Ich sage auch ganz offen, nicht nur die Schuld der DDR. Die arabischen Länder haben uns anerkannt. Die arabischen Länder äh, haben gute Beziehungen zu uns gehabt. Ägypten zum Beispiel war der erste Staat, der überhaupt einen Gast, ein Gast, also Erich Honecker, äh weil Walter Ulrich damals eingeladen hatte. Äh, das ist, ist alles klar, aber äh, es war dann auch so, die, äh, Israel wollte gar keine Beziehungen zu DDR. Das hat, also, da hat es zwar immer wieder mal Versuche gegeben, aber die Beziehungen ja, halt. wollten die nicht. Und ansonsten muss ich mal sagen, waren für uns die jüdischen Mitbürger äh, Mitbürger. Also neben mir hat an, an warmen Sommertagen äh, Hermann Achsen gesessen im Folohemd und er hatte immer noch seine äh, Nummer von Auschwitz da drin. Markus Wolf war, äh, da, da war mein Genosse, da hat man, hat man überhaupt nicht unterschieden. Äh, also ich finde mal, das, was man uns im Nachhinein unterstellt, dass wir Antisemiten waren, das, das, weiß, ich, das weiß ich ganz entscheidend zurück. Ich, ich habe auch da einer der ersten Filme der DEFA, Ehe im Schatten, die Gleichaltrigen von mir oder etwas Älteren, die werden sich erinnern. Das hat damals eine große Diskussion ausgelöst. Weil ja auch bei uns, in der, damals in Ostdeutschland, manche der Meinung waren, ja, wir haben das alles nicht gewusst. Aber darüber ist offen geredet worden und ich möchte nochmal ganz eindeutig sagen, wer Zeit hat und Lust hat, der sollte sich nochmal den Aufruf der Kommunistischen Partei Deutschland vom 11. Juni 1945 angucken. Dort steht nämlich ganz klar eine Analyse des Faschismus drin, die, die ich nirgendwo besser gelesen habe, mehr später, die man heute ja auch verschweigt. Da wird auch äh, äh, zu, zu diesen Fragen des Antisemitismus und so weiter ganz klar Stellung genommen. Und jetzt, die, die praktische Seite, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnert, 1987 im Oktober sind Skinheads in die Sionskirche marschiert und haben gerufen, Juden raus aus deutschen Kirchen, Judas verrecke und eine ganze Reihe solcher antisemitischen Losungen. Daraufhin hat es einen Prozess gegeben, vor dem Berliner Stadtgericht, wo diese Leute ganz gering bestraft wurden. war, wurde das gesagt, ganz gering. Und da gab es Aufruhr. Galinski in Westberlin, äh, Stefan Hamlin, äh, Stolpe. Und da hat Erich Honecker eine Staatsratssitzung einberufen und hat die Frage aufgeworfen, ob es denn äh, richtig sei, dass man in der DDR äh, antisemitische Losungen als Rauditum bezeichnet. Das sind Verbrechen. Nebenbei gesagt steht es auch so in der DDR-Verfassung. So, und dann äh, wurde in dieser Staatsratssitzung, wurde ich dann beauftragt, äh, mit dem Generalstaatsanwalt zu sprechen, dass äh, da... Beschwerde eingelegt wurde, das hat er auch gemacht. Außerdem haben wir noch ein Auslieferungsverfahren an das Kammergericht nach Berlin geliefert, also Ersuchen geliefert, weil der Anstifter dieser ganzen die, äh, Sache kam nämlich aus West-Berlin. Das hatten unsere Sicherheitsorgane aufgedeckt. Dieses, äh, dieser Brief ist nie vom Kammergericht in Berlin beantwortet worden, weil natürlich alles, was aus der DDR kam, war für die nicht existent. So, und jetzt kommt die Wende und plötzlich wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen den damal-, also gegen den stellvertretenden Justizminister der DDR, gegen den Generalstaatsanwalt der DDR und gegen mich wegen Rechtsbeugung. Das, was wir in der DDR gegen Antisemitismus gemacht haben, war in der Bundesrepublik plötzlich Rechtsbeugung. Und nur dank des Einsatzes von Stefan Hermlin. Von Manfred Stolpe wurde dieses äh, Verfahren niedergeschlagen. Sonst wäre das, das entscheidende Verfahren gegen die Justiz der DDR und gegen das Politbüro wegen Rechtsbeugung geworden. Also das Problem ist, nicht alles, was äh, man so einseitig sagt, äh, ist so einseitig, es hat immer mehrere Seiten. Und ich sage für mich, das was in unserer DDR-Verfassung steht, Antisemitismus und so weiter als Verbrechen, das war auch... Jedenfalls meine Überzeugung, ich glaube, die Überzeugung der meisten Menschen.